0: Cara, recebi uma grana que estavam me devendo aí... Vou pagar o Fagundes hoje... E aí eu pensei numa coisa... Em vez da gente ficar lá tentando gravar... O que tu acha da a gente pedir pro Fagundes patrocinar o nosso podcast? Liberar um quartinho pra nós gravar lá?
1: Mas o homem é uma dureza... Ah, no entanto... Acho que vale
0: tentar... Porque nós já estamos indo lá há mês... Mas olha só... Eu, vamos sentar no balcão... Eu vou pagar o que eu devo pra ele... E vamos, vamos. Vamos. Vamos adoçar o cara. Vamos adoçar. Vamos ser o cliente perfeito do bolicho hoje e eu acho que ele vai deixar. Nem vou tirar a mesa pra fora aqui, porque senão ele vai pensar que nós estamos querendo roubar a luz. Vamos chegar na maciota aqui, sentar um.
2: pedir uma jurupinga
1: e ficar de boa. desse.
2: Olha aí fagunda quem chegou. O que é que fala difícil? Haha! <risos> Voltaram com o entre as pernas. Daí, gurizada. Opa, senhor
0: Nestor. Boa noite. Ô, Fagundes. Dei uma duas jurupinga pra nós aqui. E já vem minha caderneta e que hoje eu vou pagar. Mas olha só, che, O gurizão ganhou uma mesada, pelo
3: visto. Ô, oh, McQueen. Me traz a caderneta que o guri vai pagar, che.
2: Já vai.
4: Tô procurando.
1: Podia aproveitar fazer aquela fezinha aí. Hoje vai dar eu. Vamos de 10 seco no 284.
3: Tá anotado aqui, pia velho. Tomara que tu ganhe pra poder comprar umas calças novas, não né? andar com essas calças tudo rasgadas aí, Olha que desaforo.
0: Mas lembra daquele papo que a gente tava tendo na última semana? Pior é que, pior é que eu não lembro. A gente, tá, a gente tava falando de mito compartilhado e de ficção. Realidades imaginadas, né? Esse nome é muito bom, inclusive, né? Muito bom. Mas essas realidades imaginadas transformar um homem numa máquina de conquista. A gente conseguiu cooperar níveis que nenhum outro animal conseguiu imaginar. e Isso deixou a gente muito mais dinâmico e muito mais cooperativo. Então a
1: partir desse momento a mentira fez a gente alavancar a nossa evolução a
0: isso. É mentira não. A realidade Realidade imaginada. É, é uma mentira que bastante gente acredita. Tá certo. Mas graças mas graças a isso. A população francesa, por exemplo, do dia pra noite deixou de acreditar no direito divino de nascimento e passou a acreditar no mito da soberania do povo. Coisa que não seria possível aos nossos amigos chimpanzés. Pra
1: que uma realidade imaginada exista, sempre precisa existir um exemplar que convence os outros, né? Alguém tem uma boa ideia e é capaz de explanar essa boa ideia com tanta habilidade que cativa os outros exemplares, certo? E esse,
0: por sua vez, vai cativar outros que vai, é como se fosse um. É uma evangelização, né? É, exatamente. O
4: mundo está sendo profanado pelo RPG. Um jogo satanista! Fique atentos, fiéis. Se o seu filho anda saindo à noite, ele chega em casa alterado, com os olhos pra fora da cabeça, anda vendendo suas coisas pra comprar livros! Provavelmente ele está consumido. Em nefasto! Traga os seus filhos para a Igreja Nossa Senhora. O Tarrasque convertido. O seu Fagundes disse que quem joga RPG não arranja namorada.
0: Mas aí, acelerados por essa dinâmica. Porque a gente foi evoluindo, né, mas aí essa dinâmica de cooperação ela acelerou muito as coisas. Porque imagina o seguinte, num ambiente estável, onde as coisas são mais ou menos positivas para uma raça, todos os animais daquela raça eles agem mais ou menos da mesma forma. Pega, por exemplo, um grupo de administração na UPF, tu entra lá, tudo igual. Todo mundo de camisa gola são todos praticamente da mesma coisa. Era mais ou menos assim que funcionava na savana. Cara, eu acho que esse exemplo pode pegar mal. É, mas aí a galera da DM que vem reclamar.
4: A minha mãe me disse que meu pai quase terminou a universidade.
0: Que legal, McQueen. Ele tava cursando o quê?
4: Não, não. Ele era pedreiro. Mas aí, ele fugiu da cidade antes de terminar a construção, porque ele tava devendo até as calças no carteado.
0: Por que, que tu falou que eles eram tudo igual? Porque eu quero demonstrar que a genética, ela delimita muito os campos de interações entre os, entre os animais. Então, se a gente pegar bandos similares em lugares similares eles agem mais ou menos da mesma forma. O que não acontece com os seres humanos, né? Pega, por exemplo, as diversas culturas espalhadas pelo mundo, elas são muito diferentes uma das outras, né? Ah,
1: como, por exemplo, a sala de aula da administração. Embora todos estejam lá pelo mesmo propósito, não se parecem em nada, por Você exemplo. Você?
0: É. Você que tá dizendo não, eu. <risos> eu tá tô... <Rapazigando> a coisa <risos> com a galera, né? Imagina o seguinte, que num ambiente estável... Todos os animais da mesma espécie, eles tendem a fazer a mesma coisa, porque eles têm a mesma programação de DNA. Se a gente pegar dois grupos diferentes de primatas, como os chimpanzés e os bonobôs, eles têm programações genéticas bem diferentes umas dos outros. Então, por exemplo, os chimpanzés. Os chimpanzés, eles vivem em pequenos grupos hierárquicos, dominados por um macho alfa. Enquanto os bonobôs, eles vivem em comunidades igualitárias, que são dominados por alianças femininas. Os chimpanzés não podem abrir mão do cargo de macho alfa. E muito menos aprender a ser feministas com os macacos bonobos. Então eles não conseguem ultrapassar essa uh, programação genética que eles têm. Né? Preciso fazer uma pergunta. Diga lá. O que é um bonobô? São macacos. Bem parecidos com chimpanzés, na verdade. Eu acho que o Caesar é um bonobô, se eu não me engano. Ô oh, meu, mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Tu... Eu vou falar baixinho aqui pro o Fagundes não ouvir, mas...
4: Olha, olha, quem um o rabo espicha. Tu
0: viu que tem uns boatos aí que ele tá dançando? Com o Drag Queen na balada lá, do... do El Sangre. O Fagundes... Tá, tá, fala baixo que ele tá vindo lá. Ô, oh, ô oh, Fagundes! Traz a caderneta lá que eu quero te pagar, meu. Me
3: Queen? Mas não levou a caderneta ainda, guri inútil? Tem que fazer tudo nessa JOÇA!
0: Ai ai, tô indo, tô indo! Queria te falar uma coisa aqui também! É, meu, que ele é todo machão aí, mas que lá é meio arrastão e parece que é o Fuego o nome dele. Cara. Tá, tá, mas vamos mudar de assunto que daqui a pouco ele aparece e ele diz que ele fica puto se ficar sabendo disso. Hum. Mas olha só, meu. Os, lembra que a gente falou dos Homo eretos? um lembro, tempo atrás?
1: Lembro. E tu lembra falando no na identidade secreta do Fagundes, vamos, vamos falar do Homos eretos.
2: Mas Marcelo te falei, a prenda mais linda do Rio Grande.
0: <risos> tu lembra
2: qual era? A capacidade.
0: De... Especial deles. Andar de ficar de pé? Eles eram os recordistas de sobrevivência, porque eles.
1: Ah, os os homoeretos não eram aqueles que a gente disse que se pareceriam com os aliens, que a gente vê as figuras de hoje em dia, que tinha o cabeção e era meio desgostado. Não, esses eram os sapiens. Pô, é, é muito humano diferente pra
0: lembrar, cara. Ainda bem que hoje em dia só tem um tipo. <risos> os eretos, eles eram recordistas em sobrevivência, pois eles passaram mais de 2 milhões antes de serem substituídos. E eles viveram por 2 milhões de anos Mas as coisas que eles faziam eram praticamente iguais Desde o começo as habilidades cognitivas dele não evoluíram E ele era um construtor de pedra no começo E, e assim foi até sua morte Isso, bem diferente da gente, né?
1: Mas e, e por qual razão ele foi substituído então? Foi por causas naturais, será?
0: Causas naturais
1: chamadas Homo sapiens ah eles, foram ah, eles foram extintos, é isso? Com... Isso, eles foram extintos.
0: Foram substituídos.
1: Então, talvez talvez eles tenham sido a primeira raça extinta pelo homem. Pode então, ser.
0: Né? Eu não sei se entre eles e os Dandertais como que é. Eu não sei se eles não viveram juntos. Mas o fato é que o, o Sapiens, ele conseguiu ir pra frente não mais graças à sua genética. Não foi isso que ele tinha de melhor. O, o Sapiens ou o os O Sapiens sabe É, porque pensa na igreja católica, por exemplo, e eles não, não transam, né? Teoricamente. Um padre não, não, não passa o seu genes adiante, né? Tipo... É, ele, ele não deveria reproduzir, né?
4: Fiquem atentos aos sinais, irmãos. Todas as quartas nós temos sessões de descarrego. Nós queimaremos todos os livros de regras na frente da igreja. Igreja, traga os seus livros e sua carteira. Uma boa hora pra acertar o seu dízimo, porque Jesus precisa de pão. Esse ali é o padre da minha congregação. Ele não é casado, mas toda sexta-feira tem uma missa depois da meia-noite que só pode entrar adulto. A minha mãe vai toda arrumada. Oh. Oi, Queen! Fala pra tua mãe que ela não precisa pagar o dízimo esse mês, tá, meu filho? Fique com Deus. Tá bom, seu padre. Então, olá, moça. Você já foi na, na igreja ah, Você não precisa pagar dízimo, você é, você é muito bonita, essa é... É assim.
2: pessoa.
4: Não. não, claro.
0: Lá tipo, por exemplo, um padre que tem um que tem filho... Pai. Não, nada garante que filho de padre e padrinho é, sabe? Mas e tu acha que a igreja sobrevive sem passar os genes católicos adiante? Ah,
1: porque para passar os genes não precisa que o padre tenha filhos, ele só precisa conversar com os fiéis. Exatamente,
0: então a gente não muda a nossa dinâmica de comportamento através mais de mudanças aleatórias de DNA pode convencer uns aos outros e modificar a história que a gente se relaciona para que essa história se encaixe em outros propósitos. né?
1: É interessante pensar que talvez esse seja o fator determinante para que uma espécie tenha parado de substituir a outra nessa linhagem, porque até esse momento uma espécie substitu substitui a outra por adaptações genéticas. E agora essa espécie não mais uh, é substituída, porque ao invés de ela dar espaço para uma outra linhagem que a substituísse por características genéticas, ela está mudando seus próprios exemplares através de características sociais. E dessa forma, ao invés de excluir ou é, substituir Uh, os diferentes, você está proliferando eles através das articulações entre os exemplares, interessante
0: é exatamente, a gente burlou essa dinâmica de evolução, fazendo com que a gente evoluísse dentro da, próxima, da própria espécie, imagina o seguinte imagina uma pessoa que nasceu em 1900 em Berlim, e tenha vivido o tempo suficiente, ele passou pelo Império Hohenzoller pela República de Weimar pelo regime nazista, depois ele viu a Alemanha comunista e morreu na Alemanha unificada e capitalista. Pro um macaco, ele teria que ter evoluído o DNA dele diversas vezes para que ele mudasse os regimes hierárquicos dentro da comunidade dele, entende?
1: Sim. Ei, Fagundes, trocou aquelas mesinhas ali do canto, né? Tá ficando joia o boliche, hein? Bonito.
3: Tava pra trocar essa mesa aí faz tempo, velho Tava tapada de cupim, os bichos
2: entraram no pastel semana passada. Uma loucura. Ih, Foram meter os dedos bem na ferida do fagundo Coitado. Aquela mesa tinha uma história. Tinha um coraçãozinho escrito lá. Fagundes ama a macatinha. Coitado, Aquela... Aquele mulher é a que fugiu com o Catarina, né, Fagunde? <risos> Mas tá chorando, Fagunde? Mas por que chora, amigo?
0: É saudade do Alegrete argentino. Saudade do meu pago. Ô, tu vê uma caixacinha pra nós aí. Esse lugar aqui cada dia é melhor, hein, Fagunde? Pois é, Gurizão, como tu bem
3: sabe, o cliente é a nossa prioridade aqui, né? Já falei pra não riscar a mesinha, seu... Eu adoro esse lugar.
0: Todo dia que eu passo no meu trabalho, eu passo aqui.
2: Mas tu é um coitado, né, cara? Esse bolicho caindo os pedaços. Lembra não Buenos você até banheiro ir público mais limpo do que isso aí. Imagina o seguinte. Tem
0: um grupo de 50 Neandertais de um lado e um grupo de 50 Sapiens do outro. Aí eles entram numa peleja, numa clã fight. E aí morre 15 de um lado, morre 17 do outro... Eles estão cansados, eles retornam para sua, suas bases, curam os ferimentos, e aí eles continuam, luta após luta, até que um dos bandos esteja eliminado. Um bando de Neandertais, depois que eles eliminarem o bando de Sapiens, ou se eles forem expulsos pelos Sapiens, para eles aquela contenda terminou. Se eles venceram, eles dominaram, se eles perderam, eles vão para outro lugar. Os Sapiens não. Ele conta histórias sobre o demoníaco homem de Neandertal que vive através do rio, da quais as gerações tem que se unir e lutar em nome de um deus único e não descansar até que eles destruam completamente os homens demônios que moram do outro lado do rio. O filho do Neandertal que nasceu, ele nem sabe o que, que tá acontecendo, ele só sabe que aqueles sapiens continuam atacando a vila dele e que ele tem que resolver aquilo. Mas a conexão que o homem tem com essa cultura vai fazer com que ele retorne mais uma vez, mais uma vez, até que eles distinguam e destruam completamente aqueles Neandertais. Então quer
1: dizer, Neandertal de um lado, Sapiens do outro, estancou uma pauleira.
0: Dá nem chance, né, meu?
1: Morreu meia dúzia de cada, cada um para um lado, voltou, pauleira, ferrenha de novo. Morreu mais um, um pedaço daqui um pedaço de lá. O Neandertal é mais fechado, é mais na dele, ele sai, ele fica quieto, ele não fala, ninguém tem que saber da vida dele. Agora, o sapiens é o chatão, ele é o chatão, ele tem que ir, ele tem que se gavar, ele tem que contar que, o que ele fez, como é bom, como não sei o que, ele é, ele é espalhafatoso, então ele tem que avisar os outros pra não ir, porque senão vão ter que estourar outra pauleira, então quer dizer, o sapiens, desde as suas origens, já é muito chato, né? a chatice, ela tá impregnada na nossa natureza, desde... E, Inclusive a gente. E rancor, né? Porque não. não... Ele fica ali, vamos destruir esse cara. <risos> Nossa, que custar. O bicho é vingativo, xarope, fofoqueiro, mentiroso. E mesmo que a gente odeie genuinamente todas essas características foram justamente elas que fizeram a gente estar tá aqui agora no melhor bolicho da cidade <risos> trocando essa ideia. E digo mais! Viver outra jurupinga aí. Hoje vai o brilho, hein, hoje
3: vai. Serve outra dose pros piá que hoje eles estão pro crime. Mas é isso aí, piazada, tem que dar valor às tradição. Olha o Miquin aí com a bombacha nova todo
0: faceiro.
4: Fazia três anos que eu não ganhava roupa nova.
0: E outra coisa, essas comunidades aí que foram encontradas, descobriu-se que existia obsidiana, sabe obsidiana? Obsidiana é o nome de uma falecida tia minha.
2: Mas, tchê, eu também tinha uma tia chamada Obsidiana. Será que somos parentes, guri? Aquela velha, aquela era bandido. Ela caçou várias vezes. No final, eu chamava de tio qualquer um que estivesse perto dela. Aquela velha tem história. Dizem que quando o tio Mário estava para morrer... Essa aqui foi a irmã dela que me contou, a minha tia Junha, a coitada a tia Junha. Era para ser chamada Júlia, mas é, parece que o pai dele era faio e...
0: Então, obsidiana é o nome de um material que é vidro vulcânico. vulcânico. Então, quando Eu sei lá como exatamente acontece, mas eu sei que se manufatura esse negócio e ele vira vidro, chamado também em algumas culturas de vidro de dragão, que é um vidro resistente que se faziam armas com eles, né? Só que acontece que onde foi encontrado foi ao norte da. Foi encontrado no norte da Nova Guiné. E não existia obsidiano ali perto. E aí depois foram feitos testes nesse material para descobrir onde foi feito. E descobriu-se que ele vinha numa ilha britânica a 400 km dessa costa. Então quer dizer que esses humanos, eles. Eram capazes. ou de fabricar seus próprios barcos e de ir até lá, o que é menos provável. Ou o mais provável é que eles tinham redes de comércio, entre outras redes de Sapien. Então ele era capaz de comprar obsidiana de outro bando que cooperava com eles, né? Porque afinal de contas o comércio só acontece entre bandos que cooperam um com o outro. E aí eles iam lá e compravam essas armas manufaturadas de outro bando que tinha desenvolvido essa habilidade. E aí foram capazes de expulsar os neandertais lá da época da lá da área da Nova Guiné. A construção dessa teoria
1: foi baseada em um único exemplar de obsidiana encontrado? Um pedaço? Não,
0: não, não, diversos pedaços. Ah, certo. Né? Diversos pedaços nesse. Não lugar. Era, era algo que acontecia com uma certa proporção, assim. Então, e é razoável a gente pensar também que se eles trocavam conchas e obsidiana? Eles provavelmente eles trocavam informações também, né? Então o bando que que venceu eventualmente os Neandertais lá das ilhas britânicas, eles podiam dizer: "Ó, ah, meu, esses aí, eles têm fraqueza tal, força tal, faz isso, faz aquilo, usa essas facas, vai por aqui, vai por ali". E esse nível de cooperação foi muito maior do que o Neandertal algum poderia fazer. E outro exemplo também dessas técnicas
1: de... É justamente nesse momento que se aplica aquela afirmação de que, a partir de um determinado momento, a fofoca nos impulsionou, né? A fofoca Sim. nesse sentido de transmitir informações entre bandos distintos ou
0: dentro do próprio bando, certo? Isso. Ou de bandos da mesma espécie de... que vêm de outros lugares, né? Desconectados, certo? Isso. O Fagundes! O Fagundes, me diz uma coisa! Aquele espacinho ali com aquela mesa ali atrás, tu ocupa por alguma coisa? Ali é onde eu separo
3: as tripas pra fazer o mondongo.
4: É ali que eu faço o meu tema de casa.
3: Mas
0: pra que que tu quer saber? Não, não, por nada mesmo, que eu nunca vi ninguém ali, só, só saber mesmo. Vê mais uma jurupinga e alguma coisinha pra gente comer aí, foi isso. Queen, leva mais duas doses pros guris do balcão e um bago de touro na brasa. Outro exemplo de cooperação foi descoberto através de técnicas de caça que a gente usava. A gente reunia diversos bandos de uma região, cercava um bando de cavalos ou bois ou vacas e empurrava eles em direção a um precipício, deixava eles cercados e aí eles ou pulavam e se matavam, né, o que para nós era vantagem, ou eles ficavam tão acuados e não conseguiam lutar. Que transformavam esses campos em verdadeiros abatedouros assim, Eles conseguiam juntar um bando assim, e, numa tarde, conseguir carne, gordura, osso Pro resto do ano Caçando juntos como um grande grupo só
1: Ah, saquei é, te, Teria lá um, uma determinada planície Grande pra caramba E vários grupos oriundos de lugares diferentes Se juntavam ali Era tipo o um campo do PVP Exato. do mundo no PvE, né? Porque eles
0: estavam juntos contra o boss. Mas é, eventualmente mas... deveria rolar umas, umas pauleiras entre si lá. Ah, entre... deveria rolar, sempre rola, né? Mas agora tu imagina o seguinte. Tu é um dendertal. Ah, acordou no teu dia de boa aqui. Pegou teu arquinho. Disse, oh, hoje eu vou caçar. Com sorte eu consigo achar um coelho. Se eu for muito sortudo eu acho um cervo. Talvez eu volte com nada. Aí tu sai no teu dia comum. Atravessa o rio e de repente tu vê umas duas mil pessoas <risos> num rolê assim, juntaram todos os cavalo e boi que existia num raio de 200 km e estão abatendo todo mundo ao mesmo tempo. Talvez eu vire vegetariano
1: Enfim, no meio da galera, né? Que é de todos é de um, é de um, é de todos. Mas...
0: Um, um grupo de Neandertal de 50, 100 pessoas, que eles não tinham desbloqueado a habilidade de grupos maiores, né? E muito menos de juntar outros grupos. A única coisa que restava para ele era pegar e vazar, né? Não tinha muito o que fazer.
1: Mas será que existia essa rivalidade perceptiva de uma espécie em
0: relação à outra? Existia, existia porque o, o nosso odor corporal, a forma com que a gente... Porque imagina o seguinte... As formas de viver desses homens eram muito baseadas na cultura falada, né? Então eu acho que eles não conseguiam ter uma conexão mais íntima com esses outros grupos, né? Porque eles não se comunicavam? Não se comunicavam de maneira complexa, né? É tipo aquele cara no rolê que tu convida ele pra ir junto, ele até vai, mas ele não consegue se conectar com a galera, fica ali meio que o um perdidão do, do rolê, sabe? As... Entendi.
1: Entendi, dá, dá, dá pra imaginar isso acontecendo na prática, tá lá aquela galera naquela pauleira ferrenha, todo mundo se conhece, todo mundo junto, conectado, interagindo... E tá o Gelson batendo
0: o... com o machado na árvore do outro lado. É, assim.
1: é e aí ele vem e dá uma olhada meio de longe, ninguém olha pra ele, ninguém dá as horas, ele pega o rumo e segue.
0: E nessa etapa da nossa evolução, a nossa linguagem já tinha evoluído e a gente tinha ganhado as, as seguintes skills. Capacidade de transmitir maiores quantidades de informação, muito maior que qualquer outro animal. Capacidade de trocar fofoca entre nós. E a capacidade de transmitir coisas que não existiam. Desculpa o barulho aí, gurizedo. Instalei uma maquininha
3: caça-níquel e agora o miquin não quer mais trabalhar. Sai desse jogo, moleque!
0: Essas três coisas não eram encontradas em outros homo, então por isso que a gente não conseguia ter uma relação tão ligada contra, com, com Aí eles.
1: o primeiro abismo intelectual relacionado a outras espécies, acho que notado nesse instante da história.
0: Exatamente. E falando nisso, será que o Fagunz não vai vir servir? nós, meu? parece que bem hoje que a gente veio falar com ele, o homem não tá aí. Ele passa daqui pra lá, passa
1: de lá pra cá e não para aqui. No mínimo ele tá desconfiado do que
0: nós estamos querendo alguma coisa. Vamos ligeiro. Sai da eleger. frente,
3: sai da frente, tô passando.
0: Mas aí começou a se formar pequenos padrões de comportamento. Porque afinal de contas o mundo que eles viviam era o mesmo, né? Podia existir uma pluralidade de pensamento ali dentro, mas... Os recursos que eles tinham eram mais ou menos o mesmo. E esses padrões de comportamento é o que a gente chama hoje de cultura. Então, uma cultura é um padrão de comportamento, né? Só que essas culturas, elas sempre vão mudando e entrando em atrito com outras culturas. E o estudo dessas mudanças é hoje o que a gente chama de história. E a história é o início da independência biológica do homem. Independência biológica? Exatamente, porque assim como a gente estava falando ali atrás, o homem ele é independente da sua predisposição genética, quando a gente fala em arranjos sociais a gente tem uma programação de pequenos grupos, mas a gente já ultrapassou isso há muito tempo, né? Pra mim não ficou claro então, lembra daquele cara que a gente falou que nasceu na, na Alemanha? Sim esse cara ele passou por diversos arranjos sociais na vida dele certo, mas esses arranjos sociais em outros animais exigiriam que eles tivessem uma programação de DNA diferente o Homo Sapiens é basicamente o mesmo nos últimos 70 mil anos, mas a sociedade humana não é a mesma em 70 mil anos.
1: Compreendi. Você quis dizer que a partir desse momento a gente não necessariamente precisa de mudanças bruscas no nosso genoma. É, ou, em outras palavras, é, evoluções tão drásticas ou dramáticas, ou substituições de linhagens diferentes... Porque a concepção do, do, da história, o estudar histórico, a logia, a nossa relação social em todos esses aspectos que você falou, ela nos livrou dessa exigência
0: vital. Exatamente. É claro que isso não quer dizer que a gente se separou completamente dessa linhagem natural. assim. É, é justamente porque
1: nos dias de hoje... É, o os teus filhos vão ter diferenças e heranças genéticas que você teve, que seus ancestrais tiveram. Nada que seja um reflexo próximo do que foi a sucessão dos sapiens em relação ao Neandertal, por exemplo.
0: Exatamente. E isso foi determinante principalmente pela nossa capacidade de cooperar um com os outros, né? Se a gente pegar, por exemplo, um grupo de 10 pessoas lutando contra 10 leões com certeza a gente ia levar uma coça muito grande, né, os leões um devorar a gente sem sombra de dúvidas. Mas se a gente subir esse número para 150, as capacidades de cooperação humana deixariam as coisas muito mais próximas. E quando a gente chega a casas dos 2 mil, por exemplo, se colocassem dois mil humanos no mesmo lugar que 2 mil leões, a cooperação humana seria muito maior... E muito mais eficiente do que a desses animais, né? É, já
1: diria nosso amigo e tão comentado aqui, César.
0: Macaco sozinho fraco, macaco unido forte. Exatamente, mas o homo Eretus, por exemplo, ele ficou 2 milhões de anos aqui. E a gente já comentou aqui como ele continuava fazendo as mesmas coisas. Como nesse incrível lugar que a gente está aqui... Porque um bar tem que ser um bar de tradição, sabe? Um bar que tu possa confiar, que tu vá nele e tu saiba o que vai acontecer.
1: O teu ritual tá garantido, né? em poucos lugares o ritual tá garantido, igual tá garantido
2: aqui no boliche do Fagundes. bar de excelente qualidade. Vá, Queen, traz uma toalha aí. Pra quê, seu Nestor? Pra secar os bagos do Fagundes. Esse juri tá babando no sobo dele a noite toda. Vão querer beijinho também, pode crer. Mas pensa o seguinte, meu, há 50 mil anos atrás
0: a gente usava lança de pedra e hoje a gente consegue construir uma algiva nuclear, comparado com a evolução do homeretus, isso é tipo
1: muito incrível, sabe? É, a gente atacava com lança de pedra, hoje faz uma algiva nuclear e você para pra pensar, né, a gente ainda toma vacina, né? Não tem um chip, não tem uma pílula que você ainda tem que tomar a vacina, tem que botar uma agulha no teu braço e tomar a vacina. Tu então ainda tem que dirigir um carro da Peugeot em certos lugares do mundo. Como pode a gente vai tão longe em algumas coisas, em outras coisas a gente fica, a gente volta, a gente vai lá e bate na porta do heretos lá e diz ó, oh, tô voltando. É inacreditável. O que não é o caso do bar do Fagundes. Com certeza não. um lugar desse, cada vez que eu venho aqui, tem uma novidade. É um, é isso, aqui é um bom exemplo de um lugar que não parou no tempo. E que
0: passa a tradição adiante ainda, né?
1: Passa Veio a tradição. e o Mikuin desde cedo, né? Tecnologia e saudosismo é uma combinação que só se encontra aqui. Pois é, Piazada, não dá pra parar no tempo, né?
3: Botei a maquininha de de caça níquel hoje a partir da semana que
0: vem vou até aceitar cheque olha só mas imagina o seguinte se tu soubesse fazer uma lança muito bem tu podia ensinar pro teu filho a fazer uma lança ele seria um ótimo construtor de lança mas hoje tu pode ser um cara que sabe fazer só uma coisa e aí tu junta com outro cara que sabe fazer só essa outra coisa com outro cara e tu constrói uma ogiva. juntando toda essa galera né mas imagina, meu, para construir uma ogiva nuclear, tu precisa de pessoas que saibam minerar, elas precisam cooperar entre elas, depois tu precisa de pessoas que refinem esse minério, depois gente que faça cálculo para saber como que faz, tu tem que ter um governo que dá verba para todas essas pessoas fazerem isso, é um nível de cooperação extremamente eficaz, né?
1: Acho que tu deu um bom exemplo ilustrativo de como a cooperação consegue realizar tarefas complexas e como o paralelo disso em relação à nossa evolução faz sentido a partir do momento que a gente não, não mais foi aquele ser individualista e, e essa, essas atividades sociais de interações entre uns e outros é, passou a fazer parte do nosso cotidiano porque na medida em que isso foi se desenvolvendo a possibilidade de executar é, tarefas mais complexas foi se desenvolvendo e esse, essa é uma proporção geométrica que se repete até hoje e afinal já estivemos na lua, logo menos estaremos em Marte e não muito tempo atrás
0: a gente só estava atravessando o outro lado do rio. Né? E é tudo como se fosse um grande clã né? Porque pra gente estar tá usando um computador, teve que uma pessoa descobrir o princípio da linguagem binária, daí o outro cara ver como que colocava, e aí diversos talentos foram se cooperando, mesmo que a gente não perceba, né?
1: Esse conceito, ele é muito interessante de ser observado, porque você tá falando de uma característica muito contemporânea da cooperação. Porque existe uma cooperação indireta, né? E muitas coisas que você consome no teu dia-a-dia... -dia, coisas que você faz no teu dia-a-dia... -dia, só são possíveis... Porque muitas pessoas... Muitos exemplares da tua espécie... Cooperaram em algum momento... E com, com nenhuma ligação direta a você... Só que o, o, pro, a, o produto resultante dessa cooperação... Gera facilitadores para o teu dia-a-dia... -dia.
0: Exatamente... Então se fosse possível montar uma linha cronológica... Das habilidades que o homem ganhou com o tempo... Dá pra dizer que o primeiro passo... Seria quando a biologia estabelece todas as leis. Né? Esse seria o elementar da lei natural, né? A biologia estabelece padrões... E todos os cidadãos dessa comunidade... São... Estão sobre o guarda-chuva dessas leis. Sabe? A partir do momento que a gente... Criou uma habilidade linguística muito superior... Ao que a gente conhece, pelo menos aqui na Terra... A gente ganhou uma habilidade de criar ficções. E essas ficções... Elas foram ficando cada vez mais complexas e cada geração que vinha modificava isso, tirando coisas que elas julgavam ruins e acrescentando coisas. E é como se a nossa cooperação em último nível fosse sempre com essa história. A gente vai adicionando coisas na história, tirando coisas da história, mas a gente sempre coopera com ela. Então assim que a gente venceu o limite de 150 pessoas, na verdade, porque a gente não tá cooperando com outras 150 pessoas. Nós estamos cooperando com uma outra pessoa. Só que essa pessoa é uma pessoa fictícia, é uma história, uma não-realidade. A cooperação transcendeu a necessidade de, da presença de indivíduos. Né? Exatamente. Então a gente coopera em outro nível. E aí, se a gente olhar lá atrás, a gente percebe que a primeira estátua feita pelo homem, uma estátua do homem de Stadel, que é uma estátua de um leãozinho, assim, ela foi feita há 30 mil anos atrás. E as capacidades cognitivas do homem, há 30 mil anos atrás, elas já eram praticamente as mesmas, assim. Então quer dizer que, daquela época pra cá, a gente só evoluiu como contadores de histórias, né? Como se contar histórias fosse aquilo que determina os homens como sendo homens mesmo. Né? A gente, basicamente, só aprendeu coisas.
1: Aprendeu e modificou essas coisas, né? Aprendeu e tornou o processo de aprendizagem exponencialmente melhor. É, Exatamente. Mas, cara, nós a tarde inteira aqui largando tudo que é tipo de gancho pro Fagundes e ele não para no balcão, cara. Será que não vai? Não, não tem como conversar com o homem, tá? Mais solicitado
0: que vereador de cidade pequena. Cara, acabou meu 50 pila agora também. Virou tudo em Jurupinga.
1: É, não tem mais o que fazer. Acho que vamos ter que largar. É, senão daqui a pouco eu vou ficar bêbado. Cara, vamos fazer o seguinte: vamos largar. Nós voltamos aqui daqui uns dias. E daí nós tentamos de volta essa saga
0: aí. Cara, se vários sapiens conseguiram cooperar e chegar até onde a gente chegou, acho que a gente consegue a cooperação com o Fagundes pra gravar esse podcast, viu? Ah, a
1: gente é capaz, a gente é capaz.
0: Então vamos embora, né, meu? Vou ter que pedir um Uber já que nem um Peugeot eu tenho.
1: Bora. Tomara que teu Uber não venha um Peugeot, senão tu tá pego pela desgraça. <risos>